0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como ya vimos actualmente, al menos en el occidente apóstata, son muy escasas las posibilidades de los cristianos para integrarse en aquellos grandes partidos que están empeñados en alcanzar o conservar el gobierno político. Pero esto no significa, ni mucho menos, que los cristianos Aquellos que se sienten especialmente llamados por Dios al servicio del bien común deban alejarse de las actividades políticas. Lo que sí deben hacer es evitar toda complicidad activa con los grandes partidos políticos vigentes que mantienen o promueven leyes realmente inicuas, degradantes. Por el contrario, estos cristianos con vocación política deberán realizar un éxodo cristiano, muchas veces heroico, hacia pequeños partidos de oposición y también hacia la colaboración en obras políticas privadas, asociaciones cívicas, fundaciones, juntas de padres, juntas de vecinos... Medios de comunicación, en la prensa, en Internet, blogs personales o colectivos, congresos, campamentos, escuelas, colegios, universidades de verdadera orientación católica, academias que favorezcan la escuela en casa, homeschooling. Tantos modos que son muy pequeños en comparación de los grandes partidos políticos pero que tienen una fuerza muy considerable a la hora de colaborar con Cristo en la búsqueda del bien común del pueblo. De estas dos posibilidades quiero hablar ahora, en primer lugar, de cómo los cristianos hoy pueden realizar un gran servicio político en pequeños partidos de oposición. Especialmente, claro está, cuando logran entre ellos alguna forma de coalición, aunque solo sea en orden a las elecciones. Y sé que enseguida se dirá que son muy ineficaces, que darles a ellos el voto viene a ser equivalente a echar el voto en la papelera. Se dirá una y otra vez, y en tono despectivo, que se trata de partidos meramente testimoniales. Pero a esta palabra testimonial ha de quitársele toda significación peyorativa. Partidos testimoniales son partidos martiriales, que sirven dentro de sus posibilidades con toda su alma al crecimiento del reino de Cristo en el mundo y les sirven del único modo que por el momento les es posible, ya que muchas veces es incompatible con su conciencia la integración en los grandes partidos políticos vigentes, todos ellos en gran medida contrarios al orden natural y por tanto al bien común del pueblo y a la voluntad de Dios providente. En esos partidos pequeños martiriales, estos cristianos políticos no contribuyen a la confusión mental y a la degradación moral del pueblo. Incluso en algunas ocasiones históricas es posible, cuando ninguno de los grandes partidos tiene mayoría absoluta, que la aportación minoritaria de esos pequeños partidos resulte decisiva para la formación de un gobierno y de este modo puedan influir benéficamente en la vida pública en una medida ciertamente desproporcionada a su volumen político cuantitativo. Pensemos, por ejemplo, en nuestro tiempo los casos que en este sentido se han producido en Alemania, en Israel y en otros países donde pequeños partidos han determinado a veces orientaciones importantes de la política nacional. Sencillamente, cuando el bien común del pueblo se ve duramente pisoteado por numerosas leyes inicuas y cuando la orientación política general se hace perversa, el lugar de los cristianos políticos es el desprestigio, la marginación, la cárcel o, al menos, los partidos de oposición. Recordemos un texto del Vaticano II en la Lumen Gentium 36 que no suele ser citado con frecuencia. El concilio dice que los laicos deben coordinar sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo, cuando éstos inciten al pecado, de manera que todas estas cosas vengan a ser conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes. Pues bien, este supuesto que indica el concilio hoy se da con toda claridad. La orientación general de la vida política en los estados liberales de Occidente no solamente no favorece la virtud del pueblo, sino que es, la política, la causa principal de la degradación moral del conjunto de los ciudadanos, desde los niños hasta los ancianos. Es pues el momento de realizar esa exhortación del Concilio Vaticano II, es el momento de que los laicos, aunque sea en pequeños partidos políticos, coordinen sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo que están incitando al pecado. Pero vengamos a una segunda opción de gran importancia para los cristianos que se sienten especialmente vocacionados a procurar con Cristo el bien común del pueblo. Pero vengamos a una segunda opción de gran importancia para los cristianos que se sienten especialmente vocacionados a procurar con Cristo el bien común del pueblo. Fuera de los grandes partidos políticos e incluso aparte o además de los pequeños partidos políticos eventuales de oposición, las posibilidades cristianas de trabajar por el bien común del pueblo son muy grandes y sumamente variadas. Como decía al principio, el mundo de las asociaciones privadas, de las fundaciones, de los diarios y revistas, de las escuelas y universidades privadas, de los ateneos, de las campañas públicas, de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales, ofrece un campo muy amplio para procurar el bien común de los ciudadanos, introduciendo la luz del Evangelio en las tinieblas del mundo secular. En esos ámbitos, sin cortapisa alguna, los políticos cristianos han de organizar campañas fuertes en favor de la vida o de la enseñanza católica, campañas persistentes, persuasivas, eficaces contra el aborto y contra todo otro modo de perversión social pública. En ese campo es donde los cristianos con vocación política hallan circunstancias favorables para poder actuar sin ningún límite ni temor a perder votos o a ser marginados en su propio partido. En ese campo, por el camino evangélico único, es decir, perdiendo la propia vida, Lucas 9 es como de verdad podrán ganarla para sí mismos y para sus conciudadanos. En ese campo de las iniciativas individuales o asociadas, ahí es donde los fieles llamados a la vida política han de recuperar hoy la posibilidad de invocar en la vida pública el santo nombre de Dios. Imprescindible, para lograr el verdadero bien del pueblo. Cantos de Navidad de la Antigua Europa Cristiana Antes he señalado que en los actuales estados liberales de Occidente post-cristiano verdaderamente es muy difícil para los cristianos actuar en política, por lo menos en altos niveles de la vida política. Y explicaba que esto se debía fundamentalmente a la hostilidad de la cultura imperante en el campo político que cerraba las leyes y las instituciones al influjo del Evangelio. Pero a esta razón, que es fundamental sin duda, debe añadirse otra que también tiene mucha importancia, y es que los cristianos no pueden actuar en política actualmente porque no quieren ser mártires, porque no quieren arriesgar sus vidas por amor al reino de los cielos, porque no se deciden a tomar su cruz en la vida política siguiendo a Cristo con fidelidad. Actualmente, dar el testimonio de la verdad implica un martirio para el cual muchos cristianos, vocacionados a la vida política, no se sienten capaces, no son capaces. Más aún, partiendo de una mala doctrina de la teología de la gracia, no pocos de ellos rechazan con buena conciencia el martirio, el testimonio de la verdad, haciéndose los siguientes planteamientos. Si propugnáramos tal causa política verdadera, por ejemplo la eliminación de ciertas leyes criminales relativas al aborto, entonces quedaríamos descalificados, y perderíamos el poder político o la esperanza de conseguirlo. Y esto, por supuesto, Dios no lo puede querer, ya que entonces no podríamos servirle eficazmente en el campo de la política. Por tanto, en conciencia, debemos callarnos en este asunto, sin acometer combates políticos que vendrían a ser suicidas. ¿Cómo podríamos servir eficazmente al reino de Cristo si perdemos nuestra propia vida? Bien, como se aprecia, al fondo de esa posición hay una teología de la gracia sumamente defectuosa, o para ser más exactos, digamos sencillamente que es una falsa doctrina de la gracia. Durante los primeros siglos de la Iglesia y en el milenio medieval, prevalece la doctrina católica de la gracia. Sólo Cristo puede salvar al mundo, y para ello suele preferir usar medios pobres y crucificados. Supónganse ustedes que Juan el Bautista se hiciera el siguiente cálculo. Si le digo al rey públicamente que no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, él me cortará la cabeza. Y si me corta la cabeza ya no podré seguir ejercitando el ministerio profético que el Señor me ha encomendado. Consiguientemente me callo y no denuncio al rey ese adulterio que tanto escándalo está causando en el pueblo me van a permitir los oyentes que haga un breve excurso sobre teología de la gracia, con el cual yo creo que podremos entendernos mejor en estas cuestiones. Durante los siglos IV y V se extienden las herejías del pelagianismo y del semipelagianismo, que en lugar de poner en la gracia la primacía absoluta en los actos de la salvación, la pone más bien en la parte del hombre, en la acción libre de su voluntad. Me voy a fijar concretamente en la herejía semi -pelagiana, porque pienso yo es la que más frecuentemente actúa hoy, al menos como tentación, en los cristianos, y concretamente en aquellos cristianos que se sienten llamados por Dios a la vocación política. El cristianismo semipelagiano entiende que la introducción del reino de Dios en el mundo se hace en parte por la fuerza de Dios, es decir, por su gracia, y en parte por la fuerza del hombre. La parte de Dios y la parte del hombre, por decirlo así, se suman para producir las obras buenas que santifican al hombre, que salvan al pueblo. Consiguientemente, el semipelacianismo estima así que los cristianos, lógicamente, habrán de evitar por todos los medios aquellas actitudes ante el mundo secular que pudieran debilitar o suprimir su parte humana activa. Por ejemplo, el desprestigio social, la marginación, la cárcel o incluso la muerte. Y haciendo estos cálculos, a su entender prudentes, por este camino tan razonable, van llegando poco a poco, casi insensiblemente, a silencios y complicidades con el mundo político cada vez mayores. De tal modo que cesa muchas veces por completo la evangelización del mundo de la política, de las instituciones, de las leyes cesa incluso el intento de realizar esa evangelización. Y así actúan aquellos cristianos que se iban a empeñar en impregnar de evangelio todas las realidades temporales. Apartando la cruz, todo se hace mentira y esterilidad. Pues bien, en ciertos ambientes voluntaristas más o menos semipelagianos, los cristianos que entran en el mundo de la política rehuyen en forma sistemática todo enfrentamiento martirial con el mundo. Concretamente, rehuyen todo aquello que pueda implicar una seria pérdida de votos electorales. De este modo su presencia en el campo de la política deja necesariamente de ser evangelizadora, y no da para Dios y para la Iglesia fruto alguno. Sencillamente el cristianismo, tanto en el área de la acción política como en cualquier otro campo, jamás ha dado frutos históricos abundantes cuando ha echado a un lado la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, efectivamente, es muerte, pero es muerte vivificante para uno mismo y para el pueblo. Hace falta perder la propia vida para ganarla. Hace falta que el grano de trigo caiga en tierra y muera si quiere dar fruto. Es el árbol de la cruz, el único que puede dar frutos abundantes de gracia, de salvación para el pueblo. Por eso, concluyo, unos cristianos que entren en el mundo de la política tratando de guardar la propia vida, se esterilizan radicalmente para toda fecundidad en orden al bien común de su pueblo. Los males seguirán creciendo ante unos políticos cristianos que no tienen fuerza espiritual para enfrentarlos y para superarlos con la gracia de Cristo salvador, que no solamente es salvador de los hombres individuales, es salvador de los pueblos, el único que puede salvarlos. Pero para ello, en su providencia normal, quiere el Señor servirse de mediaciones de cristianos, de cristianos dispuestos al martirio, de cristianos que estén dispuestos a arriesgar su propia vida, su fortuna, su prestigio, en la búsqueda abnegada del bien común de su pueblo. Es necesario que un hombre muera para la salvación de su pueblo. Juan XI Aquellas palabras que se dijeron proféticamente de Cristo siguen teniendo actualidad y verdad en el tiempo en que vivimos. Oh Mientras los políticos cristianos, los que están en el gobierno o en la oposición, no recuperen un discurso libre del mundo, libre del secularismo inmanentista, en el que puedan afirmar a Dios y a los valores morales como fundamentos indispensables para el bien común del pueblo, será mejor que renuncien al calificativo de cristianos. Quizá sean cristianos, pero ciertamente no son políticos cristianos. En conferencias anteriores recordábamos cómo los políticos, para poder gobernar dignamente, necesitan poseer las virtudes morales en alto grado. Por eso, en el supuesto de que contemos con laicos cristianos realmente virtuosos y concretamente llamados a la política, ¿qué atractivo tendrá para ellos aquel partido de presunta inspiración cristiana que obliga a silenciar sistemáticamente en la acción pública el nombre de Dios, que obliga a dejar a un lado la afirmación explícita de los valores morales naturales. Que, por ejemplo, a la hora de combatir una ampliación de la ley del aborto, no alega que éste es un asesinato que mata a un ser humano, sino que argumenta débilmente diciendo que no hay una demanda social suficiente para realizar esa ampliación Partiendo de esos planteamientos tan lamentables, ¿qué posibilidades tiene la política cristiana de ejercitarse dignamente y de neutralizar, al menos en parte, las atrocidades que contra el bien común del pueblo está realizando el Leviatán del Estado moderno? Convendrá decirlo con claridad. Los políticos cristianos no tienen razón de existir, si en el ejercicio de su ministerio público prescinden sistemáticamente de Dios y del orden natural. Para existir y para tener fuerza en la acción, los políticos cristianos necesitan absolutamente recuperar la posibilidad de pensar y de decir al pueblo la verdad, la verdad de Dios. ¿La verdad de la naturaleza? ¿Cuántos de los políticos cristianos actuales parecen estar mudos a la hora de dar testimonio público de la verdad? Pues bien, sólo la verdad podrá hacerles libres. Juan 8 Hace unos decenios todavía era posible afirmar en Occidente la doctrina política de la Iglesia sin verse obligado a asumir actitudes extremadamente heroicas. Esa doctrina, por otra parte, no puede hoy ser otra que la enseñada por la Sagrada Escritura y por la tradición católica, especialmente en el gran magisterio apostólico producido entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX doctrina que ha sido reiterada en el Concilio Vaticano II y reafirmada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero por eso, justamente, porque la doctrina de la Iglesia en temas políticos no puede ser otra, no puede acomodarse a los errores vigentes en nuestro tiempo. Precisamente por eso, apenas puede ser hoy propuesta sin ocasionar graves conflictos que escandalizan a los católicos liberales y suscitan la persecución de aquellos que son agnósticos o ateos. Para terminar estas tres conferencias en las que he hablado de los laicos y la política, voy a recordar muy brevemente ocho intervenciones de Dios en favor de su pueblo, ocho momentos de la historia sagrada. El primero sucede en el año mil aproximadamente, antes de Cristo, cuando David vence a Goliat según lo leemos en el libro primero de Samuel, capítulo diecisiete. El pueblo de Israel se ve oprimido y humillado por el acoso de los filisteos. Un joven pastor, David, se ofrece al rey Saúl para enfrentarse con el gigante Goliat. El rey acepta la propuesta y hace que revistan con su armadura al joven David pero éste apenas puede andar con tanta impedimenta bélica encima. Se quita la armadura y, armado simplemente con una honda de pastor y unas piedras, se enfrenta a Goliat, que le desprecia y le insulta. Pero David no se asusta y le responde, «Tú vienes contra mí con espada y lanza y venablo». «Pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé, Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel». Ya recuerdan cómo sigue la historia. David derriba al gigante Goliat de una pedrada en la frente, le corta la cabeza y libra de este modo a su pueblo. Mucho más allá de todo cálculo de prudencia humana, puso en Dios omnipotente y misericordioso toda su esperanza. Y el Señor le confortó y le dio la victoria, logrando así la salvación de su pueblo. Un segundo recuerdo de la historia sagrada. Este sucede hacia el siglo VI Cristo, cuando los judíos estaban deportados en Babilonia. Lo leemos en el capítulo segundo de la profecía de Daniel. El rey Nabucodonosor pide la interpretación de un sueño terrible que ha tenido, y los sabios de su reino no saben interpretarlo. Pero Daniel, uno de los judíos deportados, se ofrece a interpretarlo, y lo hace así. «Tú, oh rey, mirabas y estabas viendo una gran estatua. Era muy grande la estatua, y de un brillo extraordinario. Estaba en pie ante ti, y su aspecto era terrible». La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro, parte de barro. Tú estuviste mirando hasta que una piedra desprendida, sin intervención humana, hirió a la estatua en los pies de hierro y barro, destrozándola. Toda esa estatua grandiosa, prepotente, terrible, se vino abajo en un instante, golpeada por una piedrecita desprendida del monte, sin intervención humana. Recordaré también una tercera intervención de Dios en favor de su pueblo, en el siglo VI a.C., cuando los judíos estaban sitiados por los asirios en la ciudad de Betulia. Lo leemos en el libro de Judith, en el capítulo 8. Los judíos estaban sitiados en una ciudad llamada Betulia, que los escrituristas, por cierto, no han podido localizar. En el libro de Judith se nos narra que los hijos de Israel clamaron al Señor su Dios, pues habían perdido el ánimo al verse cercados por sus enemigos sin posible escape. Después de más de un mes de sitio angustioso, el pueblo exigía a sus jefes que hicieran la paz con los asirios y que entregasen la ciudad. Una joven viuda, Judith, mujer de fe y de esperanza, elegida y enviada por el Señor para una misión grandiosa, absurda si fuera considerada solamente por la prudencia humana, al saber que los príncipes de su pueblo iban a entregar la ciudad si en unos días no recibían socorro de fuerzas aliadas, se presentó ante los príncipes de la ciudad y les dijo, ¿Quiénes sois vosotros para tentar a Dios, los que estáis constituidos en lugar de Dios en medio de los hijos de los hombres? ¿Pretendéis poner a prueba al Dios omnipotente? De ningún modo, hermanos, Irritéis al Señor Dios nuestro, que si no quisiere ayudarnos en los cinco días, poder tiene para protegernos en el día que quisiere. Los príncipes prestan oído a la viuda Judith y ésta, después de haber hecho oración y ayuno, va, acompañada solamente de una esclava, al campamento de los Asirios, donde corta la cabeza a Olofernes y devuelve la libertad a su pueblo. Un cuarto acontecimiento de la historia sagrada, que se produjo más o menos entre los años 330 y 170 a.C. La resistencia y el levantamiento del pueblo judío contra la fuerza paganizante griega de los seleúcidas invasores. La crónica de estos sucesos la encontramos en el libro primero de los Macabeos. Uno de los generales que heredaron el poder político del conquistador macedonio Alejandro Magno invade Palestina, la tierra de Israel. Comenzó entonces una persecución religiosa durísima. Para poder imponer la religiosidad pagana de los griegos, era preciso destruir absolutamente las sagradas escrituras, las instituciones, los templos de los judíos, matando, sacrificando incluso a todos aquellos que querían mantenerse fieles a la alianza con Yahvé. Y a ello se aplicaron encarnizadamente las fuerzas invasoras. El Señor, en el día y en el año que su providencia había señalado, suscita a matatías él dijo al pueblo todo el que sienta celo por la ley y quiera sostener la alianza que me siga y huyeron él y sus hijos a los montes abandonando cuanto tenían en la ciudad diríamos ahora se echaron al monte esa abnegada resistencia martirial ante los invasores paganos duró muchos años y hacia el ciento setenta fue encabezada por Judas, apellidado el Macabeo, que con fuerzas muy inferiores, confiándose en el poder de Dios, se atrevió a combatir contra los enemigos de Dios y de Israel. Él decía a su pueblo, «Para el Dios del cielo no hay diferencia entre salvar con muchos o con pocos». Y no está en la muchedumbre del ejército la victoria en la guerra. Del cielo viene la fuerza. Gracias a estas luchas heroicas, en las que había que tener esperanza contra toda esperanza, Israel logró la independencia, y creó una nueva dinastía, la de los Asmoneos. Dando un salto grande en el tiempo, Encontramos un quinto acontecimiento de la historia sagrada en el levantamiento de los campesinos católicos de la Vendée en el noroeste de Francia en 1793. Dejo ya la Biblia, pero continúo considerando momentos de la historia sagrada, pues si sagrada fue la historia de Israel, más sagrada es todavía, en la nueva alianza, la historia de la Iglesia. Ante las terribles agresiones contra la Iglesia de la República nacida de la Revolución Francesa, el pueblo de la Vendée, especialmente los campesinos, se alzó en armas. No fue un movimiento suscitado, por los sacerdotes de las parroquias, por los obispos y por los nobles, sino que más bien estos apoyaron posteriormente ese alzamiento. Gran parte de ellos fueron masacrados por las fuerzas diabólicas de la República, en una acción que algunos historiadores recientes han considerado como un genocidio. Aquel pueblo católico se levantó en armas, martirialmente, contra un poder político avasallador, enemigo de Dios, de Francia y de la Iglesia. En sexto lugar recuerdo la historia de la Cristiada, el levantamiento de los cristeros en México por los años 1926-1929. Ante las terribles persecuciones que la Iglesia estaba sufriendo, oprimida por un Estado masónico, se levantó el pueblo, especialmente los campesinos. Se armaron y lucharon, alcanzando no pocas victorias contra las fuerzas del Estado tiránico. En séptimo lugar, recuerdo el alzamiento nacional que se produjo en España en el año 1936 y siguientes. En aquella persecución terrible, el pueblo se levantó en armas, encabezado por una parte del ejército. Posteriormente, los obispos bendijeron este alzamiento y el mismo Papa lo consideró una cruzada. Varios centenares de mártires, de la Vendée, de la Cristieda, y de la guerra civil española han sido, en los últimos años, beatificados por la Iglesia. Y por último, en octavo lugar, recuerdo la caída de la bestia comunista, en 1989, el derrumbe del imperio marxista comunista, ocasionado en su principio por el sindicato Solidaridad en Polonia. La providencia divina hizo coincidir al electricista Lech Valesa, al Papa Juan Pablo II, al presidente de los Estados Unidos Reagan y al presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, Y de la conjunción de estas cuatro personas vino a producirse bruscamente el derrumbamiento del comunismo en 1989 primero en la Unión Soviética y posteriormente en otros países igualmente oprimidos por el comunismo. Por los años 80, muchos politólogos y también hombres de iglesia, como el cardenal Casarolli, cardenal secretario de Estado, todos o al menos una inmensa mayoría, parecían estimar que la bestia comunista iba a durar por los siglos de los siglos y que, por tanto, lo más prudente era, también para los católicos, llegar con el imperio comunista a un cierto entendimiento. Nadie, por entonces, podía suponer que la bestia grandiosa comunista pudiera venirse abajo en unos meses. Pero la providencia divina dispuso que, en un momento determinado de la historia, una bestia mundana, aparentemente invulnerable, cayera bruscamente y se destrozara, impugnada por unas fuerzas aparentemente menores. Cumpliéndose así las palabras del Salmo 145, el Señor trastorna el camino de los malvados, el Señor reina eternamente.
1: Jesus was born on this day
0: En los momentos de la historia sagrada que acabo de recordar, hemos visto como hombres y mujeres fortalecidos por el Espíritu Santo en momentos de grandes calamidades públicas, suscitados por Dios omnipotente y misericordioso, se han levantado con el riesgo de sus vidas para procurar la salvación de su pueblo. Han cumplido con su deber, porque en lugar de ser hombres de poca fe, creyeron y esperaron que aquello que era imposible para los hombres era posible para Dios.